0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invitée aujourd'hui, Annie-Claude Abrisca, présidente de l'association ADEFAR, Association de défense des agriculteurs de la Réunion. Bonjour Madame Abrisca. Bonjour. Alors, nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir deux fois sur notre antenne. Tout à fait. Et la dernière fois, c'était en mars 2019, triste date, <rire> tristement mémorable pour chacun d'entre nous, Tout à fait. Euh, puisque c'était, euh, je le rappelle, le début du confinement, le début de cette folie que nous vivons depuis euh, 2019. Alors, j'aimerais, euh, bon déjà qu'on parle de vous, parce qu'on est là pour ça, de votre association, que vous nous expliquiez à nouveau, en quelques mots, quelles sont vos actions
1: alors, euh, juste peut-être pour réagir sur le mars en fait, là de 2019, euh, pour nous aussi c'était une triste, euh, on va dire, euh, date, puisqu'il faut rappeler que les deux éleveurs que nous accompagnons, donc justement dans l'association et qui ont euh, médiatisé donc euh, leur situation donc dans les journaux, c'était bien donc en mars 2019 et leur malheur ont commencé effectivement donc à cette même date. Alors, le gros, donc, ce qu'on peut dire, donc, nous, de nos activités, reste quand même cette euh, partie euh, judiciaire, ce gros euh, volet judiciaire concernant, justement, donc, ces, ces deux éleveurs, et euh, la procédure, la dernière en date, là, de, de la défare, concernant, donc, là, le nouvel arrêté ministériel, donc, là, de... Euh, du 3 juin 2020, donc euh, sur euh, les nouvelles mesures d'assainissement, donc en fait de la leucose euh, bovine en zootique. Donc la DFAR a attaqué effectivement, donc là le ministère de l'Agriculture, donc euh, sur cette euh, arrêté qui ne correspond pas toujours pour nous à euh, l'assainissement euh, et à l'éradication de la leucose dans l'île de la Réunion. Donc, au niveau donc, de l'association, donc donc, en plus donc, de ces procédures judiciaires, on a tout un volet donc, là où on travaille sur le projet de ferme euh, expérimentale euh, qu'on a initié euh, depuis 2018. Donc, euh, initialement prévu effectivement euh, à la plaine des Palmistes, donc chez un ex-éleveur laitier. Donc, on a commencé donc à faire un, tout un travail donc là de débroussaillage. Mais c'est vrai que depuis 2019-2020, avec l'apparition du Covid, on est en train de revisiter effectivement ce projet parce que ça pose problème de concentration de personnes, de respect des mesures, etc. Et euh, même si au niveau de la Défarge, donc on est on est conscient en fait de cette situation. Et pas forcément adhérente à tout ce qui se passe au niveau donc là, des, des mesures Covid. Mais il faut quand même aussi qu'on qu puisse mob mobiliser nos membres. Et c'est un questionnement pour nous pour voir comment continuer ce projet de ferme expérimentale.
0: D'accord. Donc, donc, ça... donc, en fait, vous vous occupez de tout ce qui est agricole. Parce que lorsque je vous avais euh, interviewé les premières fois, c'était au sujet de ce scandale justement de la leucose bovine et, et là, maintenant, vous vous dirigez plutôt vers euh, l'agriculture, alors,
1: alors c'est une bonne remarque alors c'est vrai qu'on est en train aussi donc, de voir par rapport à, au statut de l'association, on est en train de la euh, de revisiter effectivement, on est dans une phase, en phase en fait, de transition par rapport à l'objet de l'association alors comme il nous reste très peu en fait, euh, d'éleveurs au sein de l'association, bon les deux derniers en date, donc, donc les éleveurs Beg et Laurette, donc on a fait tout un travail donc, euh, qui participe justement à ce projet de ferme et bien en lien avec ce qu'on a analysé euh, justement par rapport à la situation des éleveurs. C'est parce qu'on a vu qu'il y a des animaux effectivement donc là, qui sont malades qu'on se dit euh, il faut continuer cet élevage mais comment continuer C'est parce qu'on voit par exemple qu'au niveau agricole euh, que les gens utilisent le fumier de ces animaux on se dit en même temps quel fumier, ce sont des animaux malades. Comment est-ce qu'on les retrouve dans notre agriculture Donc, c'est bien, euh, ce projet n'est pas est dans la continuité du combat en fait des éleveurs, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas séparer le végétal de l'animal et on milite vraiment donc là pour une agriculture saine, pour pouvoir produire sainement et manger sainement. Donc, ce, ce, depuis donc 2020, on est vraiment sur le volet santé. Euh, mais qui est tout à fait donc en lien, ancré dans le combat des éleveurs.
0: Et est-ce que vous travaillez avec d'autres associations qui luttent pour justement une agriculture bio
1: Alors, on est en relation en, 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 en relation donc en fait avec d'autres mouvements ou en réflexion avec les associations de consommateurs. On était aussi donc en relation donc, avec des planteurs de riz, on était en relation euh, au tout départ aussi avec Oasis euh, Réunion, euh, mais c'est vrai que euh, le, le, le poids de nos activités judiciaires ne nous laisse pas vraiment donc beaucoup d'occasions. Donc là, puisque ces éleveurs sont partis, enfin vont être donc au tribunal pénal. Donc là, c'est la première fois de l'histoire et euh, c'est une grosse affaire et on est euh, pour l'instant entre guillemets limité dans ces actions en fait d'ouverture euh, ou de relation oui, avec les associations oui, oui, oui. Euh, euh, qui œuvrent
0: effectivement et pour oui. une agriculture saine oui j'imagine ça fait vraiment euh, mm. un gros morceau Radio Sud Plus Radio Sud Plus La Sensation Alors en, en janvier 2019 euh, vous avez effectué une marche de 150 km c'est pas rien fait... d'ailleurs. Bon, oui. C'était d'où à où pour faire 150 Alors, km Alors en
1: fait, on est parti donc de la plaine des Palmistes, là où a commencé l'histoire donc de ces éleveurs, donc la création du de, de la Défam du collectif d'éleveurs. Et on est passé effectivement donc par les plaines, euh, donc avec plusieurs étapes donc dans des lieux euh, là où se trouvaient effectivement les éleveurs, auprès des institutions donc de de l'élevage. Donc, on est passé par exemple par Sicale, Sicarevia, donc on a rencontré la population. Puis on a fait toute la côte sud où là, on a beaucoup plus euh, euh, été en contact avec la population, donc partage autour, effectivement, de la question de l'élevage, donc euh, de la question alimentaire. On a eu les films aussi, donc, qui étaient euh, euh, passés, donc on pouvait, effectivement, échanger avec les gens. Oui. Donc, on a fait toute la côte ouest et on a par fini par la côte ouest. Par la côte ouest. Oui. Donc, voilà.
0: Et vous avez abouti à Sani, Et suppose. voilà, c'est
1: ça, au parvis des droits de l'homme où là, donc, euh, on, on, a, on, on est resté, donc là, euh, un mois de plus, donc ça fait à peu près 60 jours, en fait, on va dire, de, de, de marche, hein, de rencontre avec les gens, et sur ce parvis, donc, on avait attendu, donc, les euh, différents responsables qu'on avait rencontrés, donc là, des institutions, donc, sur notre parcours, pour qu'ils puissent, puisqu'on les a interpellés sur des questions précises qui relèvent de l'élevage, et on les a attendus, et on n'a vu personne. Donc, ah, en
0: fait. Personne
1: n'est venu. venu. Le Pourtant, seul qui euh, est venu, euh, ouais. le seul qui est venu, donc c'était effectivement donc l'évêque, donc qui lui aussi donc a, a, a eu aussi donc un, un, un document, donc puisque donc à l'origine la, la mission donc qui a été confiée au niveau donc là de 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 ces éleveurs venait bien donc du diocèse de la Réunion. Même si après, l'association ADFAR est, euh, est, est une association à part entière, donc, qui maintenant est indépendante et qui n'a plus de biens euh, euh, par rapport à, à ça. Donc, c'est le seul qui est venu, mais aucun, mais vraiment aucun responsable, donc, ni la DAF, ni les filières, ni la chambre d'agriculture,
0: euh, ni la les région. médecins,
1: ni la région. Personne n'est venu, en fait,
0: à notre rencontre. Ni les vétérinaires. Non, non, personne. C'est une grande catastrophe, on va dire ça comme ça. Ben, c'est En plus, vous aviez choisi très... un endroit hautement symbolique, tout à fait. le parvis des droits de l'homme. Tout à fait,
1: et c'est très révélateur. Je pense que il faut que la, la, la population, en fait aussi, bon, en tout cas ceux qui nous entendent, comprennent que ce problème, effectivement, entre guillemets, est connu de tous, depuis les maires jusqu'à le président de région, en passant par les institutions, les, les associations, le monde civil, etc. Mais personne, personne n'est prêt, effectivement, donc à, à, à se mouiller, à, à s'impliquer pour à, dénoncer. À, voilà, à, voilà à, à, à dénoncer. Et euh, donc, ceux qui Beaucoup en pâtissent... trop d'intérêt en cheveux. Tout à fait. Ceux qui en pâtissent, effectivement, les premiers, ce sont ces familles d'éleveurs et la population donc, consommatrice de ces, de ces produits, effectivement, de l'élevage, de l'agriculture en général. Effectivement, il y a de gros enjeux et euh, euh, voilà, donc et la, la on préfère protéger oui. les filières qu'effectivement euh, sauver la population, alors que c'est la mission
0: de la DAF. Et euh, d'autant plus que la population ne sait même pas qu'elle est prise dans un piège terrible qui est en train de la détruire alors, par l'alimentation.
1: Alors, c'est vrai bon, il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus sur ces problématiques environnementales, alimentaires. Euh, mais après, c'est vrai qu'en grande majorité, lorsqu'on arrive, parce qu'on a fait pas mal d'interventions, donc là aussi, depuis, euh, dans les collèges et lycées, on est ébahis parce qu'en fait, on n'a jamais entendu parler de ce problème. On est dans un établissement scolaire, on est avec des gens qui travaillent, euh, euh, donc avec des jeunes qui, qui font de la semaine, par exemple, du goût, la semaine créole, la, voilà, tout ce qu'on veut, mais ces problématiques-là ne sont pas connues.
0: Alors, je précise tout de même que cette, euh, cette marche, donc, de 150 km c'était pour une agriculture plus saine, à, à la fait. base. Tout à fait. Alors, peut-être, juste
1: pour revenir, alors, on n'a pas eu euh, l'objectif de cette marche, à un moment donné, effectivement, c'était, donc, d'avoir le, le retour, donc, là, au moins, ou le positionnement, que ce soit des politiques, des institutions, par rapport à cette problématique, mais on en retire quand même beaucoup euh, de, 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 de positifs dans la rencontre qu'on a eue avec la population donc les gens nous ont fait remonter donc, là, des témoignages donc, vraiment bouleversants euh, que ce soit au niveau de l'élevage de ceux qui étaient au port par exemple concernant donc là le, le, comment dire ça la, la, quand, il, des témoignages à l'arrivée au débarquement en fait des animaux donc là sur euh, le port de la rivière des Galets effectivement en année, ça, euh, les témoignages non, je ne sais plus, donc, plus on n'a plus forcément les dates, le mais débarquement en tout cas, des animaux c'était en 2003, 2003. En, en septembre 2003, donc des gens ont on, on été témoins Donc euh, on a eu même des gens qui travaillaient dans des supermarchés qui nous ont dit effectivement donc à un moment donné ils ont retiré de la viande donc là des étals des grandes surfaces des grandes surfaces euh... etc donc ça pour nous c'était positif l'autre truc qui a été positif c'est qu'on était sur le parvis on a rencontré quand même euh, la communauté euh, une communauté donc comorienne donc justement qui est qui devient en ce moment un peu l'exutoire euh, malheureusement, pour toutes ces viandes locales. Et on a pu faire un travail, effectivement, d'information par rapport à, à cette communauté maoraise. Et l'autre aspect positif, c'est qu'on a rencontré la troupe de théâtre, euh, la compagnie euh, Lolita Monga, qui a été à notre écoute, qui a essayé de comprendre le problème, et qui, suite à ça, donc, est allé à la rencontre des éleveurs, à la rencontre du monde de l'élevage, etc., et qui a monté une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre donc, elle est née, donc théâtre euh, s'arrête depuis donc, euh, 2020 donc là, donc, à la première représentation on aura une deuxième et donc là, on, on fait un travail en fait en partenariat, donc justement avec la, la population donc, on, on, de, on devait démarrer donc, là effectivement au mois de mars, mais avec les mesures Covid, ça n'a pas pu être réalisé et c'est reporté vers novembre-décembre euh, sur euh, toute la côte ouest avec le TCO donc, de la possession à Saint-Leu. Et donc, là, on interviendra, donc, nous, en tant qu'ADFA. Et c'est vraiment une, une histoire, enfin, euh, une pièce qu'il faut aller voir. Donc, elle dure à peu près une heure de temps et qui témoigne, effectivement, de l'évolution de l'agriculture ici à, à La Réunion. Comment elle est prise dans un système national européen et il y a une page sur, euh, euh, où ils parlent effectivement de la situation des éleveurs. Ils disent aussi bien le bon côté, le mauvais côté, leur rêve d'être dans, dans, dans un monde en tout cas meilleur et, euh, et qui euh, défend effectivement cette population parce qu'on oublie. Que l'agriculture est vraiment faite pour nourrir la, la population et pas des moines, pas nourrir dans le sens industriel, mais nourrir vraiment dans le sens, on va dire, bonne euh, santé. de bonne santé. Voilà. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Et on se retrouve là en 2020... 21. ...avec des situations, euh, avec les mêmes situations, avec des éleveurs donc, qui ont donc là euh, des symptômes, donc des animaux qui meurent, des, an des animaux en fait qui avortent, mais sans savoir effectivement les vraies raisons de ces avortements, les vraies raisons des mortalités. Et donc ça, c'est, euh, ça montre, ça traduit bien... Euh, les, comment dire ça, les dysfonctionnements en fait, donc là, du système euh, par rapport effectivement, donc là, à la relation éleveur-vétérinaire par rapport, donc là, ben, aux formations donc, et à l'information des éleveurs sur les maladies animales ils n'en savent rien ils n'en savent rien
0: et c'est pour ça que vous, vous vous
1: battez en fait Alors, nous, on continue à se battre et on se pose la question donc, sur comment accompagner les éleveurs. Alors, c'est vrai qu'on se dit, alors, en prenant l'exemple des éleveurs qu'on a, donc, les, toutes les procédures ont été déboutées. Euh, les, les éleveurs ont été déboutés. Et, euh, bon, avec une petite remarque, donc quand même, donc, euh, selon ces procédures, il y a ce qu'on appelle euh, l'article, le, 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 le code 700, où ils doivent payer effectivement Donc là, euh, euh, en, 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 la partie adverse. Donc ça, apparemment, donc dans les procédures, on ne leur demande pas de payer effectivement Donc ça. Peut-être, c'est une manière de reconnaître qu'ils euh, ont peut-être droit de demander effectivement donc euh, euh, justice sur leur situation. Mais toujours est-il que euh, quand on regarde leur situation, il faut qu'ils se battent de devant la presse pour faire venir un vétérinaire. Il faut qu'ils se battent devant la presse pour dire qu'il faut aller faire une autopsie. Il faut qu'ils se battent devant la presse pour euh, dire donc qu'il y a eu des mortalités, on n'a pas eu nos résultats d'analyse. Enfin, je veux dire que... Euh, ils sont bloqués de tous les côtés,
0: visiblement. Ils
1: sont bloqués, mais en même temps, on n'a on, on on pas donné des espaces à ces éleveurs qui se sont installés ou qui sont euh, euh, déjà donc euh, bon, éleveurs depuis X années. L'occasion, euh, comment dire ça, euh, de se former, tout simplement... Voilà, je prends un exemple bête. Recevoir un résultat d'analyse d'un laboratoire quand on te demande par exemple à l'éleveur en fait ce qu'il comprend en fait là-dessus déjà il a des difficultés donc déjà pour lire il ne sait pas reconnaître en fait ce qu'il y a euh, sur le, oui parce que c'est quand même un langage technique. C'est un langage technique et médical. ça veut dire quoi donc là positif, ça veut dire quoi négatif selon les maladies. Rapprochez-vous de votre euh, euh, vétérinaire parce que vous avez effectivement donc là des euh, voilà des, 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 des résultats d'analyse effectivement donc là euh, positif, mais tout ça donc ils ne savent pas. Et après il y a des codes. Euh, IBR, euh, LE, NEO, ça veut dire quoi Donc, pareil. Donc, et ils n'ont pas non plus, euh, de manière régulière, des, des informations, sur les, des fiches en tout cas techniques sur les maladies. Alors, parce que certaines maladies, effectivement, sont transmissibles à l'homme, d'autres ne le sont pas, mais toujours est-il dans leur pratique, ils doivent savoir... Euh, comment gérer effectivement donc euh, leur euh, bâtiment d'élevage, les animaux mais eux-mêmes, leur, euh, le, leur posture par rapport à ces animaux selon les maladies. Chose qu'ils ne savent pas non plus. Et ils n'ont pas ces informations.
0: Et, et alors euh, moi j'ai entendu récemment une histoire euh, comme quoi euh, une personne euh, une jeune femme est morte il n'y a pas longtemps de la vache folle. Qu'est-ce que ça vous dit Alors c'était je... le diagnostic des médecins, vache folle.
1: D'accord. Alors nous, euh, pour refaire un peu le lien avec la euh, les perspectives, en tout cas de la DFA, Donc depuis 2020, je disais donc on était sur le volet santé. On a essayé d'alerter, et c'est vrai que dans le premier livret qu'on avait fait, on s'est dit que si on se bat pour que la réglementation soit appliquée, c'est pour que justement Derrière tout ce combat, il y a la santé, effectivement, donc des animaux, mais la santé aussi de l'homme, la santé de l'éleveur, etc. Découle. Ça découle découlant de Exact, tout à fait. Et euh, nous aussi, donc, on a eu, bon, il y a eu, en tout cas, euh, des rapports qui ont été faits. Et euh, on a même vu, effectivement, donc, un bulletin épidémiologique. Euh, de 2011 ou 2012, je ne sais plus, qui disait bien qu'on était dans un programme de recherche euh, qui s'intitule « Animal Risk » et qui euh, a pour objectif de faire exploser, en fait, un certain nombre de maladies, effectivement, donc là dans les élevages, et de voir comment donc, ça réagit aussi bien sur le monde animal que dans la population.
0: Et donc en, fait, en
1: fait, on est des rats de, labo
0: de laboratoire. Voilà. En donc
1: on, et suite à ça, donc on a eu aussi donc là, un document de la DAF là, donc, du comité le CROSPAV, euh, qui disait bien qu'il euh, y a des études donc, qui travaillent bien avec le CHU donc l'hôpital de Saint-Pierre sur les cas effectivement de fièvre Q et euh, on a eu aussi donc des alertes donc, par des, des, des gens qu'on de, de, qu connaît donc des rapports donc, qui ont été faits et qui déclinent effectivement donc, là, euh, un certain nombre de personnes atteintes effectivement donc, par euh, euh, la, la fièvre Q par la chlamydiose euh, bovine et euh, il y, y aurait même un cas donc, de, de décès, donc je ne sais pas si c'est en lien ou pas, par rapport à ces, à ces situations. Donc je pense qu'il y a vraiment, et puis il y a aussi donc, un, des professionnels de santé aussi qui alertent, parce qu'ils disaient euh, aussi qu'il y a de plus en plus de cas euh, d'avortement ou, voilà, ou des euh, complications donc, périnatales. Euh, et qu'il faudrait effectivement se pencher sur euh, euh, tous ces aspects, donc voir le cadre de vie, le cadre environnemental de ces mères, en fait, effectivement, donc là de famille.
0: Et alors, quand vous parlez de fièvre cul et de chlamydiose, quels sont les symptômes de l'un et de l'autre en gros.
1: Alors en gros donc c'est la, la, la fièvre alors mais après le, le symptôme le plus on va dire donc là c'est des complications donc là chez les chez les femmes en tout cas c'est euh, avortement donc perte effectivement donc là, de du, 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 du foetus ou alors euh, pareil donc comme on dit donc des complications donc là donc pour, mais ça euh, c'est quoi enfants. fièvre
0: cul ou les, deux,
1: les deux ils sont sensiblement donc euh, pareil donc les deux fièvre cul et, euh, euh, chlamydiose bovine. Et il y en a effectivement dans nos euh, euh, élevages bovins.
0: Mais euh, à, euh, à, part, à part les femmes enceintes, qu'est-ce qu'il y a comme euh, symptômes ben, Les gens meurent la... de quoi Thrombose, comme par exemple avec le Covid, euh, problèmes respiratoires... Euh, alors, euh, après, enfin, c'est... Je... Alors,
1: alors, on n'est pas forcément donc, au, au niveau de la défense... Euh, experte, entre guillemets, sur ce volet santé. Donc, on travaille beaucoup, enfin, on, on, on est amené à, à travailler beaucoup plus avec le docteur Bruno Bourgeon, donc là, donc sur ces aspects-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est comme pour le Covid, là, c'est-à-dire que si la personne est déjà comment dire ça, affecté, donc affaibli. A déjà a, affaibli par d'autres maladies voilà. mais en gros c'est vraiment la fièvre, mais après la personne peut vivre on peut dire donc jusqu'à la, la, la fièvre la chlamydiose ben, euh, je, je vois par exemple le cas de, de, de Mme Laurette, elle, elle a vécu par exemple donc avec la, la chlamydiose dans son cheptel, mais elle l'a su euh, bien longtemps après, hein. donc depuis 2015 apparemment il y aurait enfin euh, il y avait euh, dépistage de cette maladie elle, elle l'a su, donc là, en 2019, lorsqu'on a fait les démarches, on l'a accompagnée. Et euh, entre-temps, sa fille, donc, euh, a eu euh, aussi, donc là, un, un avortement, mais bon, elle, elle n'a pas fait forcément le lien. Quand on est allé, effectivement, revoir le directeur du laboratoire, donc, la départementale, vétérinaire départemental de la Réunion, et, et c'est lui, en fait, qui, qui, a, qui a informé, donc, en fait, Mme Laurette en disant Attention, vous aviez eu effectivement de la chlamydose. Est-ce qu'on vous a effectivement parlé des conséquences de cette maladie euh, Si
0: vous avez fait... Et, et en elle, elle, de... elle avait quoi alors, elle, comme symptôme elle, elle, Rien, non, rien, ah, de elle elle n'a
1: rien eu. Non, 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 non. Mais que... ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas, peint, mais le problème c'est qu'on n'a jamais mis le doigt. On peut peut-être retrouver... Les symptômes. Voilà, donc pas sur les symptômes, mais aller vérifier effectivement si elle a contracté la maladie ou pas. Parce que la
0: maladie, en fait, là... C'est-à-dire que, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'une personne qui sera malade de X maladies... Euh, on ne va pas forcément faire le lien avec la, la consommation de la viande. Donc finalement, on sait que ça rend malade, mais on ne sait pas exactement quel type de maladie ça déclenche.
1: Alors, ça ne, alors pour certaines maladies, par exemple, la, la, la chlamydose, ce n'est pas forcément euh, la consommation de, de, de la viande ou du lait. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment lorsque la vache, en fait, avorte ou lorsqu'elle... Euh, Comment ça, oui, est dire ça C'est-à-dire avoir projet près de la vache, Exactement. en fait. Exactement. Voilà. S'être occupé
0: de la vache directement. Exactement.
1: Donc, c'est donc... Euh, Là, donc, c'est pas ces la maladies, consommation. Non, non, là, c'est pas la consommation. Mais moi, je
0: parle de la consommation, parce que alors, beaucoup plus de gens sont exposés à ça que les agriculteurs, finalement. Il y alors, a peu, il y a peu d'agriculteurs qui, oui, qui sont oui directement non. en relation avec la vache. C'est oui ça et, que je veux dire.
1: Oui et non, parce que alors, je, je termine donc sur la fièvre, cul, la chlamydiose. Il faut savoir, donc, en fait, quand par exemple la, la vache donc, la avorte, elle émet, en fait, ce qu'on. Euh, il y, 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 y a tout là en fait donc le placenta etc donc il y, y a tout un ensemble donc d'odeurs en fait là qui se, qui se dégage. et si on respire seulement ça, alors pour une vache euh, voilà, on peut effectivement attraper la maladie ce qui est encore plus grave, ça veut dire que dans un, un certain nombre d'un rayon d'un certain un nombre de kilomètres oui. voilà donc c'est ça donc je sais kilomètres carrément Oui. donc, le, donc ah, oui. la personne en fait qui respire donc imaginez-vous donc les hauts de lîle avec tous les, les élevages donc, il suffit là, effectivement, qu'il qu y, qu y ait du vent, que ça chasse ou que ça pousse. Imaginons encore, donc, qu'il y ait effectivement des chiens errants, donc, qui mangent ces avortons et qui, effectivement, contractent la maladie. La personne, donc, a un chien, un chat, peu importe. Et donc, on est en contact avec ces animaux-là ben voilà, ça, ça oui, y est, ça donc c'est la chaîne, ça voilà, ça se, se transmet. Euh, je sais pas, les animaux, les papangs qui passent par là, effectivement, donc qui mangent cet avorton et, et qui euh, rejettent Le leurs excréments, et leur voilà, voilà, voilà. voilà leurs oui. déchets, etc. Tout ça, donc, oui, donc participe, en fait, participe vraiment, donc là, à une contamination et, à, 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 et ça pose vraiment un problème de santé publique. Mais tout ça, on mettra pas l'accent là-dessus, on va dire, effectivement, que c'est l'éleveur qui a pas su, effectivement, donc... Euh, euh, qui n'est pas Gérer capable exactement. Donc, voilà. mmh. donc on va mettre ça sur les techniques de mauvaise technique euh, euh, voilà, d'élevage problèmes euh,
0: sanitaires euh, voilà. etc et on met voilà. tout sur le dos de l'éleveur voilà
1: exactement c'est ce qui s'est ouais. en train de ah, mais passer c'est terrible
0: tout le
2: monde il est beau
0: tout le monde il est gentil
3: quand les pavés volent comme de grands oiseaux dans la gueule des flics au regard surpris Quand sa gueule du sac, lorsque partout l'on entend Le bruit des matraques sur les intelligent. intelligents Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri Et je pense à Jésus-Christ, celui a Enfant, dans la tièdeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ. Quand le pauvre fait Copie par bêtise La prose à Monsieur Jourdain Quand le mercenaire Ne songe qu'à vivre en paix Et se désaltère Avec un demi frais. Dans la fraîcheur de la nuit Je me sens tout attendri En pensant à Jésus-Christ
2: celui
0: Donc vous nous avez parlé euh, de la fièvre cul, la chlamydiose. Euh, je crois qu'il y a également la tuberculose bovine, c'est ça oui. Et, oui. Bon, alors moi, je reviens sur cette histoire de vache folle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça Alors... Par rapport à la, à la vache folle, je, ce
1: qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu effectivement donc un, une suspicion en tout cas donc euh, euh, de la maladie en fait à, à Prion comme ils appellent donc là euh, ici euh, dans l'île et que c'était en quelle année ça Alors là, je ne sais pas. Là, il faut à que peu je près, retrouve
0: approximativement. Je... Et c'est récent, c'est vieux, c'est
1: non. Je pense que c'était peut-être même au tout début, peut-être même de la de la création de la Défarge. La Défarge est née en 2006, donc je bon, mais on peut les retrouver peut-être dans, dans dans des, dans des archives, de, dans des archives ou des articles effectivement, donc là de, de presse. Et effectivement, donc là, euh, euh,
0: les autorités effectivement, donc ont, ont, ont démenti. Euh, sachant quand même, excusez-moi, je vous coupe. Oui? Sachant quand même, je rappelle que le débarquement de ces fameuses premières vaches malades. C'était en 2003. Tout à fait. Alors, Et le département,
1: en fait, là, de, de, de ces animaux ont, eux, euh, comment dire ça, été euh, impactés, mais eux, c'était par l'IBR, la rhinotrachéite infectieuse bovine qui continue donc à faire aussi donc le déravage et c'est la souche la plus virulente qu'on a eue donc nous ici donc à, la, à, à la Réunion euh, et qui ont euh, et qui a attaqué effectivement donc là les, les élevages de la Réunion et qui a pour conséquence aussi pareil euh, mortalité euh, avot, avortement donc dans, dans, dans les cheptels dans les cheptels oui mais
0: en rapport avec la vache folle je reviens à la vache folle excusez-moi mais, mais on en a tellement parlé de cette vache folle que <rire>
1: alors et après donc nous il y a eu aussi donc la donc il y a eu effectivement donc là cet euh, épisode donc là donc, de, euh, de suspicion effectivement de la vache folle ici dans, 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 dans l'île et, euh, et puis il y a eu aussi euh, ben, avec euh, madame Laurette et une vidéo donc à un moment donné qui était passée donc là sur euh, la mort subite là de son de son animal qui ressemblait donc force euh, à la à la vache folle mais apparemment donc on on, on l'a pas su on ne l'a pas su et euh, voilà donc mais nous on, ça s'est on... arrêté là en fait ça s'est arrêté là en fait on n'a pas euh, la, la, la vérité il n'y a pas de, de recherche en fait poussée il faut savoir quand un animal par exemple décède, quand il a plus en fait de hum, 4 ans on fait ce qu'on appelle le prélèvement donc là de, de l'obex de la moelle pour justement vérifier euh, cette, ce qu'on appelle euh, si elle a la vache folle ou pas or les résultats de ces analyses lorsqu'ils sont prélevés ne, sont ne reviennent même pas L'éleveur qui est détenteur de l'animal. Donc on, on nous dit qu'on le fait, il faut le demander, mais le l'éleveur lui-même n'a pas euh, de compte rendu de ces résultats d'analyse. Donc on ne sait ce pas. Qui est complètement incroyable, oui. complètement incroyable. C'est euh, voilà, c'est réglementé de cette de la sorte. En donc
0: fait. donc a priori, euh, il pourrait très bien y avoir de la vache folle sur l'île. C'est tout à fait possible. Ces vaches étant arrivées en 2003, elles étaient malades. Elles ont eu tout un tas de maladies que vous nous avez décrites. Euh, la vache folle en France, c'était bien avant. Oui, oui, bien oui, c'était bien avant. Oui. Donc, euh, on, on, peut, on peut se dire, oui, effectivement, pourquoi pas il, alors, il peut y avoir de la vache folle à La Réunion. Oui, alors,
1: et alors il faudrait savoir, en fait, comment euh, avoir les résultats et avoir euh, de, toutes ces, de tous ces prélèvements de bex, comme on les appelle. Et, euh, mais alors, qui... Qui va pouvoir effectivement euh, euh, faire en confirmer, sorte que ce soit dévoilé, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est une autre affaire. Peut-être que vos affaire.
0: actions vont enfin pouvoir amener euh, à la lumière tout ça. On,
1: on sait. Alors c'est vrai que là, c'est un point de, de réglementation, mais toujours est-il que euh, je pense que les, le, le, le comment dire ça la, les, les, les éleveurs, ceux qui sont premiers déjà en contact direct avec les, le, leurs animaux. En tout cas, nous, on se pose vraiment. Euh, les questions sur leur santé. Euh, Bien sûr. Sur leur santé et, euh, et en premier lieu et après en deux, deuxième lieu avec tout ce euh, comment dire ça, ce, ce transport effectivement de fumier, de lisier, de, de, de paille, de canne, etc. Donc dans les différents élevages, ça aussi c'est transporteur en fait de maladies et ça nous pose vraiment question aussi sur nos productions donc là euh, végétales, et comment euh, com comment dire ça et comment est-ce qu'on peut euh, vérifier la, 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 la qualité vraiment de, 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 de ce qu'on mange.
0: On va on va passer à un sujet plus joyeux. Si vous permettez. Oui. Déjà qu il fait très gris aujourd'hui, je crois qu'après, on aura un moral dans les chaussettes, comme on dit. Oui. Euh, oui, alors, vous vous êtes lancé depuis peu, je crois. Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure succinctement dans euh, la transmission d'un euh, savoir qui est surprenant sur notre île, c'est-à-dire la culture du riz sans rizière. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, ben ça, alors
1: le riz, les rizières, les photos en fait qu'on avait, on va dire que c'est euh, c'est un peu à l'image de toutes les informations qu'on a. Euh, c'est un peu donc en fait un un leurre. Alors c'est vrai que quand on, on montrait ces images et on l'a pris effectivement en formation, le riz n'est pas euh, une culture en fait. Euh, euh, de rizière, on peut très bien planter effectivement le riz, euh, ben, comme on plante la carotte, des voilà effectivement <rire> donc euh, en plein champ. Ça
0: c'est incroyable. Alors, Alors en chers fait... auditeurs, planter du riz chez vous avec
1: exactement. la du riz qui arrive, Alors, Et pourquoi <rire> on le faisait en fait sur cette technique-là euh, dans les rizières C'était pour effectivement éviter donc là euh, de, de de désherber, donc pour éviter effectivement que les mauvaises herbes poussent. Parce qu'effectivement le riz euh, n'aime pas avoir de concurrents et dès que les mauvaises herbes sont là, effectivement, ça arrête effectivement le, le développement, la croissance du riz. Donc c'était une technique en fait pour arrêter les mauvaises herbes. Et donc ça, c'était donc un japonais donc en fait qui a trouvé, <coughs> qui avait travaillé effectivement donc là sur euh, la culture du riz, qui euh, avait euh, donc euh, relevé Imaginé effectivement voilà donc relevé cela. Et après donc nous euh, bah, cette plantation de riz donc en fait on a on a choisi en tout cas donc nous d'aller à, à Madagascar parce que la technique euh, pour nous était bien donc respectueuse en tout cas de la de, de ce qu'on défend, donc de cette agriculture saine, même si leur technique qu'on appelle donc, système de riziculture intensive, le mot intensive ne va pas du tout dans le sens oui, intensive, chimique, ah bon. euh, agricole, ça n'a rien à voir. Eux, C'était dans, intensive dans le sens où effectivement c'est productif, ça, ça donne vraiment énormément en production. Et la technique, c'est qu'ils ont observé, donc c'était un ingénieur agronome, donc c'était un jésuite, qui avait effectivement, donc là, par, euh, on va dire encore par erreur, donc qui avait laissé tomber un grain, et qui avait vu qu'effectivement que ce grain donc avait, on appelle ça talé, donc ça ne fait, ça fait pas des tiges, on appelle ça des tales, c'est l'équivalent des tiges, donc avait donné effectivement plus, de, fait, près d'une Enfin, un certain nombre de tales, en tout cas plus de 80. Et sur chaque tale, il y avait un épi. Et donc là, donc, il a commencé effectivement donc, là, à étudier. Euh C'était quoi ça 19e siècle, 20e siècle Ah non, 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 c'est tout récent. Ah, c'est tout, tout, tout récent. récent Ah oui, oui, donc c'est donc avec... Euh, euh, comment il s'appelait encore euh, le père euh, euh, ah. de l'olagnier voilà et du coup donc là la technique a été mise en place alors il faut donc justement donc semer effectivement donc là les crènes et dès que le plan le petit plan donc, a germé dès qu'il a deux feuilles le, le, il faut vraiment donc là l'enlever faire une rupture à un moment donné donc là le sol et le repiquer et Là, à partir de ce moment-là, effectivement, donc et le, le repiquer donc là en carré, donc nous on conseille 25 sur 25 pour pouvoir effectivement donc pousser et, et, et croître. Donc voilà. Donc et alors,
0: vous avez commencé à planter du riz.
1: Alors nous, suite à ça, effectivement, donc euh, on a on a fait une expérience de riz donc là sur Cambour, mais bien avant nous, d'autres l'ont fait. Hein. Euh, à la ce... Réunion? Tout à fait, tout à fait. Ah, oui. Donc euh, ben, justement, Daniel. Pour eux-mêmes eux ou ils le vendent Alors, au départ, la démarche était vraiment expérimentale, euh, c'était en même temps donc, pour voir donc, selon effectivement donc, les attitudes, les climats, les, bon, le, le, le type de sol, etc., si ça poussait. Donc ça poussait partout aussi bien sur la côte, à la plaine des Palmy, à Sillaos, euh, ça poussait partout. Mais
0: dis donc, c'est merveilleux ce que vous êtes en train de dire, là Oui, oui,
1: oui, et ça pousse partout. Donc, l'échelle, la, la, euh, maintenant qu'ils avaient, donc, ils étaient sûrs, effectivement, qu'ils passent, ils commencent, effectivement, à s'organiser, donc là, ceux qui ont commencé, donc, à faire ça, à faire venir, effectivement, donc, des décortiqueuses, mais en face, on avait, effectivement, donc, la, les politiques et la soborie qui importaient le riz.
0: Donc, quand oh là tu la voyais... la, gros morceau l'argent <rire> commence Exactement. à se mettre sur le chemin là. Et
1: effectivement donc là il, il, on a dû faire euh, donc les éleveurs, enfin les, les planteurs de riz donc là ont été attentifs à ça et euh, la soborie donc a a, a, a cassé entre guillemets donc là le, le prix de, de vente du riz euh, donc les éleveurs qui étaient prêts effectivement donc à produire donc en quantité ils ont dans, dans, veut dire en tout cas pour l'île donc un, de, enfin, en tout cas un, ont dû stopper net effectivement donc leur euh, leur euh, exploitation de riz puisqu'ils se disaient à quoi bon vouloir planter puisqu'on a du riz à bon marché nous, Et c'était, voilà, une manière, en fait, qui a euh, freiné, en tout cas, donc, la, la propagation, en tout cas, de la euh, plantation avaient, de
0: riz. Ils avaient commencé à planter du riz à peu près en quelle année, à La Réunion, alors Dans les années 1970-80. Oh là là, c'est vieux, alors.
1: Oui, 1970-80. Mais l'expérience, là aussi, pareil, c'est dans nos archives, il faut aller les, les rechercher, les, les retravailler. Donc, tout ça a été avorté. Et... Partent, euh, voilà. Voilà. Et euh, il y, a, il y a de plus en plus de, 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 comment dire ça, de, de planteurs ou des gens qui ne sont pas fla planteurs qui sont en train de se mettre justement à planter du riz. Euh, nous, c'est en, de, en dehors de la, de la symbolique de notre logo qui est aujourd'hui, enfin, qui est donc un pied de riz, enfin un plan de riz. Euh, on s'est questionné toujours dans, dans, par rapport à, à, à l'agriculture parce qu'on se dit que euh, « On est des consommateurs de riz, mais on, a, on, on, on ne produit pas. Euh, » Et ça a été une des questions qu'on nous a posées. « Alors, vous cultivez quel riz Vous plantez combien de surface quand on était à Mayotte ?» Et on avait un peu honte puisqu'on se dit « Mais euh, on mange, mais on ne plante pas le riz. » Et du coup, donc là, ça a tilté dans notre tête et on s'est dit « Donc, on revient donc, ici à La Réunion et euh, on aurait bien aimé faire profiter, donc partager en tout cas nous ce qu'on a appris. » Et, euh, et euh, transmettre en tout cas donc à, aux autres. Donc Cette là les techniques. Voilà donc tout à fait.
0: Ça c'est depuis quelque temps. Par la défave. Depuis... ça a été repris. Alors Vous avez donc, repris le flambeau. Voilà,
1: on a repris mais on n'est pas seulement les, on n'est pas les seuls hein, puisqu'il y en a d'autres aussi donc là qui, qui le font. Et donc là l'expérience qu'on est en train de mener donc là depuis euh, février. Donc tout, tout récent. Donc c'est donc avec une association, donc l'association en Craqué à Bassin Plat, donc un chantier d'insertion, donc justement donc, euh, euh, pour euh, mettre en place une parcelle de riz. Donc l'objectif, l'objectif en fait de cette plantation, donc premièrement donc déjà c'est euh, les semences euh, et après. Euh, pouvoir donc goûter à ce qu'on a, euh, qu a, ce qu'on a, ce qu'on aura euh, récolté. Produit. Voilà, tout à fait. Vous n'avez pas goûté encore. Non, non, non. Donc là, <rire> il commence. Surprise. Euh, non, non. Ben, il faut à peu près en trois, mois et demi, quatre mois, le temps que ça produit ça, ça, ça oui, voilà, donc on puisse récolter. C'est assez rapide. Si, non oui, oui, ça c'est rapide. Quatre mois. Oui, 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 dans une année. Donc, si euh, les, les gens ont des parcelles suffisantes, on peut faire trois récoltes dans l'année c'est ça,
0: ça nourrirait euh, combien de personnes sur l'île Celle qu'on est en train de faire ou le... En le général, oral? il faudrait quoi pour l'île On va le... dire pour produire pour l'île, il faudrait quoi euh,
1: Ce que je sais, c'est que pour la plante... La... Alors, ça dépend après aussi de la... Comment dire ça Du rendement, en fait, par rapport euh, au mètre carré. Mais ce qu'on sait à peu près, c'est qu'un réunionnais mange à peu près 50 kg de riz par... Euh, euh, voilà. Donc, et après, selon... Donc là, les... Euh, les, les variétés selon aussi le terrain, donc il faudrait voir au mètre carré combien ça, ça produit. Donc là, pour l'instant, donc nous, on ne sait pas, en tout cas sur ce pas terrain, -là, on ne sait pas. C'est
0: trop peut expérimental. C'est
1: trop, trop expérimental et euh, peut-être d'autres euh, euh, associations donc de, de riz qui l'ont déjà fait euh, de manière plus régulière peuvent apporter euh, peuvent apporter effectivement euh, des d'éclaircissement. Voilà. Euh,
0: mmh. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La Sensation. Alors, est-ce que je peux vous demander si vous avez euh, de nouveaux objectifs malgré la crise Oui, on
1: va, on va dire que euh, la crise nous a peut-être aussi euh, poussé à avoir euh, cet objectif. Alors, nos orientations, en tout cas, donc, pour euh, les années à venir, c'est vraiment donc, la, la santé, la santé du sol, la santé euh, des animaux, la santé des hommes... Et on va voir en fait que tout ça en fait est interdépendant, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a mis effectivement donc, le doigt là-dessus. Et ce projet de ferme qu'on est en train de revisiter, donc la suite au Covid, va mettre l'accent sur des aspects donc, bien précis. Donc on est en train de fignoler, ça peut être par exemple donc, autour et autour de la plantation du riz. Euh, ch sur chaque parcelle lorsqu'on pourra le, le faire mais avec un point bien précis par rapport à la santé, ça pourrait être par exemple la qualité de l'eau, la qualité du sol ou la santé en fait de l'éleveur. Donc ça, ça, ça va être ça, ça nous tient à cœur parce qu'on se dit que euh, il faut continuer en fait dans la dans la conscientisation par rapport à l'agriculture. Donc, euh, euh, voilà. Et ensuite, l'autre projet qu'on qu qu a et qu'on qu a envie de travailler, euh, c'est sur le volet euh, euh, pédagogique et culturel qui s'ouvre à nous. C'est euh, vraiment comment l'histoire, en fait, là, de ces éleveurs vont rejoindre les, euh, la population. Donc, on a une crosse euh, Comment dire ça euh, opportunité donc avec euh, la troupe Lolita Monga donc on va les accompagner et on va effectivement donc, euh, être présent pour animer donc, les débats et continuer à conscientiser donc là euh, à partir donc, de, de novembre ou décembre, donc quand on aura le programme on pourra effectivement donc, en parler un peu mieux donc, euh, sur cet aspect là et on veut aussi donc, euh, travailler donc, là, sur un ouvrage euh, concernant effectivement la contamination de, des élevages. Donc, euh, la Defar est à la recherche effectivement d'un dessinateur, donc d'un dessinateur, donc la militant, pour pouvoir effectivement faire une bande dessinée qui retrace effectivement l'histoire de cette contamination pour que ça reste effectivement dans l'histoire de la Réunion. Donc, on, on se bat vraiment pour que la population puisse avoir, euh, euh, comment dire ça, euh, dans, dans leur conscience, vraiment, euh, ben, ben, l'histoire de notre agriculture et comment effectivement donc on est, on a été euh, entre guillemets trompé dans, dans, dans notre manière effectivement de produire, euh, comment on a, donc, comment les éleveurs ont subi euh, sans le savoir effectivement donc toutes ces, ces contaminations. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Et d'ailleurs, euh, ce livre, euh, on, on a écrit un article là dans ce livre ensemble, nous demandons justice, oui. donc qui est écrit donc par euh, Lu euh, Priscilla Ludovski, donc une figure emblématique là, des gilets jaunes, donc elle est martiniquaise, et par Marie Toussaint, qui est le, une, euh, une députée européenne donc euh, écologiste, mais de formation juriste. Et c'était important en tout cas pour nous de laisser une trace dans ce livret parce que ça sort effectivement euh, la problématique effectivement de ce combat des éleveurs, ça sort en tout cas du département de l'Ille. et l'autre truc c'est qu'on on on veut travailler donc aussi donc, avec eux sur tous ces problèmes d'injustice euh, et porter ce problème donc, comme crime effectivement donc l'environnemental contre l'humanité hein. mmh. donc c'est un, un début c'est un démarrage donc et on n'est pas le seul c'est-à-dire qu'il y a plein de cas donc le, le, le cas de, des Martiniquais avec le chlordecone la banane ah oui. Donc, et, et on a plein d'autres trucs comme ça. Hein. Donc, c'est affolant quand on voit toutes ces problématiques de, de, de boue rouge, euh, d'amiante, etc. Donc, c'est... Euh, voilà. Donc, euh, on n'est pas les seuls vraiment. Donc, sur cette... ah,
0: je vais redonner le titre du livre. Ensemble, nous demandons justice. Mm -hmm. Donc, voilà. Pour en finir avec les violences environnementales. Oui, et je peux voir que dans le sommaire, à la page 53, le titre, c'est « Sur l'île de la Réunion ». Les éleveurs impuissants face au virus de la leucose bovine. C'est ça.
1: Alors, ça a été une, une aventure, en fait, qui a été euh, euh, possible grâce au témoignage des éleveurs, justement, donc sur le rond-point. Euh, le rond-point, alors je précise, des, nous sommes à des, la
0: tour des Azalées, le rond-point des, des Gilets, Gilets jaunes, jaunes.
1: Exactement. Qui va être déménagé bientôt. Oui. Euh, et et c'est grâce à eux, en fait, qu'on a été en lien donc, avec Priscilla Dudowski et qui a été, donc, là, touchée par euh, les témoignages, et c'est avec eux qu'on a coécrit effectivement, donc, là, cet article pour pouvoir euh, le dénoncer, mais de, de manière. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc, le, lu le livre est paru euh, le 28 mai euh, 2020, et le 3 juin, on a l'arrêté, donc, là, en fait, qui sort, donc, quelques jours après, pour dire que vous serez, les réunionnais seront, effectivement, euh, euh, vont pouvoir bénéficier, donc, d'un nouvel arrêté, qui appliquera effectivement à l'identique, euh, voilà donc les mesures donc d'éradication et d'assainissement pour la LBE. Donc voilà donc euh, je sais pas donc on a repris texto effectivement donc là des choses dans ce livret, dans ce livre ça donc, vous apportait la... bonheur quelque part. Ça nous a porté bonheur mais en même temps ça ça, ça veut dire que ça apportait euh, votre
0: combat plus loin. Ça
1: voilà exactement ça porte plus loin et des gens donc suite à ça nous ont interpellés. Et euh, on va dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on ne lâchera pas.
0: Voilà. En tout cas, merci pour nous parce que c'est tous, <rire> tous les consommateurs à La Réunion qui sont impactés par cette histoire. Alors, on vous remercie tous, la DEPHAR. Heureusement qu'il y a des gens comme nous pour nous défendre.
1: Alors, il y a la défare, je pense qu'il faut penser aussi aux associations de consommateurs qui se débattent aussi, eux, même s'ils sont pris, pris aussi dans les engrenages, encore la judiciaire, ils ont été attaqués, mais euh, pour diffamation, mais bon, on continue la lutte, pareil, donc on, on est avec eux, donc euh, c'est vrai que dès qu'on commence à parler donc, de ça, dès qu'on commence à, à dire des choses, c'est tout de suite euh, diffamation, c'est tout de suite procédure judiciaire et et ça devient vraiment euh,
0: euh, questionnant,
1: de voilà, questionnant. Donc justement, dans un pays euh, soi-disant des droits de l'homme, où justement la parole est muselée et on n'a plus le droit effectivement de, de de dire, même de témoigner sur ce qu'on vit. Et voilà. Donc c'est pour nous, c'est c'est vraiment questionnant.
0: Alors euh, notre question tradi traditionnelle. Souhaitez-vous lancer un message particulier sur Radio Sud Plus aujourd'hui?
1: Alors, le message qu'on a envie de lancer, c'est euh, euh, pour dire aux gens, quelle que soit la, la situation, et j'ai envie de dire encore plus dans la situation Covid, il faut qu'on arrive à prendre conscience que euh, avec ou sans Covid, qu'on habite, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on habite dans le nord ou dans le sud, d'hémisphère nord ou dans le sud, tout le monde aura besoin de manger. Et... Euh, et, et, et manger, tout, on, je dis souvent, ce n'est pas n'importe quel acte. Euh, produire pour manger, euh, j'ai envie de dire, c'est euh, garantir en tout cas la, la santé, le bien-être en tout cas de la personne. Et à la défaire, le, euh, le, tout le travail qu'on qu qu a mené justement avec ces éleveurs... Euh, veut déboucher justement sur une prise de conscience sur notre alimentation et le message que j'ai envie de faire passer c'est que les gens puissent se questionner euh, sur le, le vrai sens de cette alimentation est-ce que notre alimentation se trouve dans les supermarchés ou bien est-ce que notre alimentation se trouve en fait dans la terre ou en tout cas en lien avec la terre la terre nourricière euh, parce que selon où, où on se positionne euh, on, on aura en tout cas des, 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 des conséquences. Et pour nous, je crois qu'il est important de revenir donc vraiment donc à, à, à la terre nourricière, à respecter effectivement donc, le sol, les animaux, la vie, toute forme de vie en tout cas sur terre. Donc moi, c'est le message que j'ai envie de dire à, à, voilà, aux mamans, aux papas, quand vous achetez quelque chose pour votre enfant, savez-vous ce qu'on met, ce qu'on met dans le corps de... de de, voilà, dans le corps de notre enfant donc pour, euh, voilà, quand il mange donc c'est vraiment une, un appel justement aux gens à, à, à se questionner
0: mais alors aujourd'hui avec tous les petits commerces qui ferment ça va être compliqué peut-être euh, que les gens conseiller aux gens de s'ils le peuvent cultiver chez eux en fait
1: alors il y a un message fort effectivement donc là donc pour que les gens euh, reviennent effectivement donc à à, comment dire ça à re, en tout cas remettre leurs mains dans la terre qui recommence effectivement à planter même s'il y a des problématiques fortes hein, de la plupart nous diront ben oui mais nous on est en appartement, on n'arrivera pas etc et en même temps ça, ça revient aussi à un changement de mentalité c'est à dire qu'il faut qu'on arrive à recréer, je crois que cette solidarité qu'on avait donc nous ici donc à La Réunion comment rejoindre un agriculteur ou quelqu'un qui a une maison ou rejoindre une famille pour que ce qu'on produit soit, euh, soit aussi pour une petite, en tout cas, euh, communauté. C'est-à-dire que pas tout de suite voir produire pour l'argent, pour aller vendre, mais déjà produire pour sainement pour se dire qu'on euh, peut donc manger sainement et on peut effectivement échanger alors après j'ai envie de dire aussi ceux qui sont en appartement ils peuvent aussi produire, ils peuvent produire donc des, 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 des semis qu'ils peuvent retransmettre à des agriculteurs ils peuvent produire chez eux leur propre teint, tomates, euh, voilà donc dans des pots ça pousse très bien tout ce qui est plantes aromatiques donc, et après je crois qu'il faut vraiment recréer un, un, des relations nouvelles, des solidarités nouvelles avec soit effectivement l'habitant qui a une cour et qui peut planter, ou la famille, etc., ou alors avec effectivement, avec effectivement donc un agriculteur. Et ça, est, on, on est dans ce travail-là, dans ce travail sur ce changement de mentalité au sein de la défare. Ce n'est pas facile parce que souvent, on, on, on est pris à la gorge par les... Euh, le rendement par l'argent on met d'abord ça en avant avant de mettre vraiment le produit la qualité du produit donc en avant. Donc ça c'est un gros travail qui n'est pas encore gagné mais en tout cas nous on est convaincu plus on respectera le, la terre le sol, les, les saisons plus on gagnera effectivement en qualité donc là, de nos produits et plus on soignera nos animaux, plus on aura aussi des, des
0: produits de meilleure qualité à, à Et donc, manger. qualité de vie en même temps. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre à nos auditeurs qui auraient des questions à vous poser mm -hmm. Ou ah. peut-être qui voudraient vous rejoindre Tout à fait. <rire> alors,
1: si alors, les, les, les gens veulent effectivement donc, nous rejoindre, donc, ils peuvent nous contacter... Euh, donc sur un numéro de téléphone donc le 06 93 92 68 92 c'est donc le portable en fait de la Défar. et euh, s'ils veulent effectivement donc nous contacter par mail donc on a une adresse mail donc tout en minuscule ADFAR. adefar 974
0: gmail.com alors, je vais répéter le numéro de téléphone, 06 93 92 68 92. Alors, notre émission touche à sa fin, bien qu'on aurait encore des tas, des tas de questions mmh. à, vous poser, à vous poser, Madame Abriska mmh. et en tout cas, merci d'avoir été là pour l'association
1: Ben Merci à vous, en tout cas, et au plaisir, en fait, de se retrouver pour une prochaine émission. <rire>